0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Mein Name ist Mark Puna und dies ist die siebte Folge meines Berlin-Kulturpodcasts. Dieses Mal fasse ich den Kulturbegriff etwas weiter und widme mich der dunklen Seite Berlins. Diese Folge enthält, dies möchte ich als kleinen Hinweis vorausschicken, Beschreibungen von körperlicher Gewalt. Ich werde euch heute von einem seinerzeit durchaus aufsehenerregenden Mordfall erzählen, der zudem noch einen historischen Sonderstatus hat, weil er der Mordfall ist, der zur letzten Hinrichtung führte, die in der kaiserlichen Reichshauptstadt vollzogen wurde. Vorab ein kleiner Exkurs zur Exekutionsgeschichte im preußischen Berlin. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts wurden in Berlin Todesurteile auf dem Hochgerichtsplatz in Wedding vollstreckt, einem Galgenplatz, der heute Gartenplatz heißt, und auf dem nun schon seit knapp 130 Jahren ein katholisches Gotteshaus, die Sebastiankirche, steht. Die lange Zeit üblichen Hinrichtungsvarianten waren Erhängen, Verbrennen, Rädern und Enthaupten. Die ersten drei Methoden kamen aber nach und nach aus der Mode. So wurde 1813 hier im Wedding auf dem Hochgerichtsplatz zum letzten Mal ein Scheiterhaufen entzündet. Bereits zwei Jahre zuvor, also 1811, ist verfügt worden, dass Enthauptungen nicht mehr mit dem bis dahin üblichen, aber recht unsicheren Schwert, sondern mit dem Beil vorgenommen werden sollten. Sehr selten kam es in Preußen noch zu Hinrichtungen mit dem Rad. Rädern das bedeutet, dass die Knochen der auf dem Boden festgebundenen Delinquenten zerschmettert wurden, indem der Scharfrichter in der Regel von den Füßen langsam aufwärts ein schweres Wagenrad mehrfach auf den gefesselten Körper fallen ließ. 1841 wurde so letztmalig in Preußen gerichtet, allerdings nicht in Berlin, sondern in Ostpreußen. Und in abgemilderter Form. Vor dem Rädern hatte der Henker den Verurteilten bereits erdrosselt. Die gängige Exekutionsmethode blieb in Preußen bis zum Ende der Monarchie die Enthauptung mit dem Beil. Der häufig geäußerte Wunsch, eine Guillotine, also eine Fallbeilvorrichtung anzuschaffen, wurde nicht erfüllt. 1839 fand am Weddinger Galgenplatz die letzte öffentliche Hinrichtung statt, da die Exekutionen stets zu Volksfesten ausarteten, die hunderte von spektakelwütigen Schaulustigen anzogen und nicht oder nicht mehr die beabsichtigte, abschreckende Wirkung erzielten. Nach einer kurzen Zwischenstation in der Zitadelle Spandau wurden die Hinrichtungen dann hinter Mauern und somit unter Ausschluss der Öffentlichkeit vollzogen. Für gut 40 Jahre geschah dies im neu fertiggestellten Zellengefängnis Moabit. Ab 1890 fanden die Hinrichtungen dann im Strafgefängnis Plötzensee statt. Hier wird auch die heutige Episode enden, denn hier wurde im September 1916 Johanna Ullmann exekutiert. Sie ist eine der wenigen Frauen, die im königlichen bzw. kaiserlichen Berlin überhaupt noch zum Tode verurteilt worden sind. Anzumerken ist, dass zahlreiche Kapitalverbrechen, die mit einem Todesurteil beschieden wurden, von den preußischen Königen und Kaisern in lebenslängliche Freiheitsstrafen umgewandelt worden sind. Wurde eine Begnadigung nicht gewährt, lag in der Regel ein besonders schweres oder grausames Verbrechen zugrunde. Wie im Fall Martha Franzke, der hier nun geschildert werden soll. We'll Am 16. März 1916 traf mit dem Abendzug aus Berlin ein 67 Kilogramm schwerer Reisekorb als Gepäck in der pommerschen Provinzstadt Stettin ein, wurde jedoch über Tage nicht abgeholt. Der Vorsteher der Gepäckabfertigung war berechtigt, Eisenbahngut, das nach Ablauf von zwei Wochen noch immer dort lagerte, unter Zeugen zu öffnen. Dies geschah am 5. April 1916. Ein Blick in das sperrige Gepäckstück genügte, um den Anwesenden das Entsetzen ins Gesicht zu zeichnen. Unter blutverkrusteten Lappen und Tüchern lag die zusammengekrümmte Leiche einer Frau, die eine Reihe schwerer Schnittverletzungen aufwies. Der linke Arm und beide Beine waren mit einer Hanfschnur zusammengezogen und so ist die Leiche wie ein Paket in den Reisekorb hineingepackt worden. Das Alter der Ermordeten schätzte der obduzierende Arzt auf 17 bis 20 Jahre. Ein Sexualverbrechen lag nicht vor. Da der Reisekorb in Berlin aufgegeben worden war, am Stettiner Bahnhof, wurde die Berliner Kriminalpolizei alarmiert. Die Feststellung der Toten versprach nicht allzu schwierig zu werden. Sie war 1,60 Meter groß, hatte hellblondes Haar und einen stark vorstehenden Oberkiefer mit nur noch drei Zähnen. In der Berliner Vermisstenkartei fand der Erkennungsdienst dann auch mehrere Mädchen und Frauen, auf die die Beschreibung passte. Die Ermordete war jedoch nicht darunter. Aufgrund von Zeitungsberichten über den Leichenfund meldete sich kurz darauf eine Frau, die ihre Schwester als vermisst meldete. Und obgleich die Spulus Verschwundene bereits 33 Jahre alt und die Tote etwa zehn Jahre jünger geschätzt worden war, wurde die Frau nach Stettin gebracht, um sich das Opfer anzuschauen. Ihre Befürchtungen bestätigten sich. Der Mediziner hatte sich schlicht bei der Bestimmung des Alters verschätzt. Die Tote im Reisekorb war die unverehelichte Köchin Martha Franzke, geboren am 24. Januar 1884 in Jetschau, zuletzt wohnhaft in der Berliner Ackerstraße 35. Bereits wenige Wochen nach dem Leichenfund begann der Mordprozess im Fall Franzke.
1: Vor dem Schwurgericht des Berliner Landgerichts 1 haben sich unter dem Andrang einer zahlreichen Zuschauerschaft die 25-jährige Friseurin Johanna Ullmann und die zwei Jahre jüngere Arbeiterin Anna Sonnenberg, beide aus Berlin, wegen Mordes an Frau Martha Franzke zu verantworten. Während sie in den Anklageraum geführt werden, brechen sie in lautes Schluchzen und Weinen aus. Auf dem Zeugentisch steht ein verdeckter Glasbehälter mit dem präparierten Kopf der Ermordeten. Neben dem Tisch der Reisekorb, in dem die Leiche gefunden wurde. Der Verhandlung wohnen zahlreiche hervorragende Persönlichkeiten bei. Unter ihnen der Prinz von Schleswig-Holstein, der türkische Botschafter, der Präsident des Landgerichts und der Oberstaatsanwalt. Sie alle werden Beobachter eines aufregenden Geschehens. Unter den Zeugen befindet sich auch die Mutter der Angeklagten, Ullmann, bei deren erscheinen beide Angeklagte wieder in erneutes Weinen ausbrechen, während die Mutter unter lautem Aufschrei zu Boden sinkt. Hinzuspringende Beamte richten sie unter Zuspruch auf. Sie wird, da die Verteidiger auf ihre Vernehmung verzichten, aus dem Saal geleitet. Unmittelbar nach der Vernehmung zur Person wird der sehr blutarmen Sonnenberg unwohl, Sie singt zusammen, so dass Medizinalrat Dr. Stürmer und mehrere Beamte hilfreich
0: hinzuspringen. Doch wie wurden die mutmaßlichen Täterinnen gefunden? Die Ermittlungen der Polizei, die unter der Leitung von Ernst Gennert stattfanden, Ernst Gennert, der zum berühmtesten Kriminalisten seiner Zeit werden sollte, die Ermittlungen hatten sich zunächst auf die Lebensbedingungen der Ermordeten gerichtet. Dabei stieß man auf Helene Bahl, mit der Martha Franzke ein Liebesverhältnis hatte und in der Ackerstraße zusammenlebte. Sie hatten sich schon vor Jahren in einer Gastwirtschaft im Rosenthaler Stadtviertel kennengelernt. Helene Baal war dort als Abwäscherin, Martha Franzke als Köchin beschäftigt. Da die zehn Jahre jüngere Helene Baal auch Kontakt zu Männern suchte, war die Beziehung von Eifersucht und Streit geprägt. Die zur Vernehmung aufs Präsidium geladene Geliebte blieb vorerst jedoch unauffindbar. Befragungen führten die Polizei unter anderem in den Damenfriseur Salon Voitas in der Elsasser Straße, die heute Torstraße heißt. Martha Franzke und Helene Baal hatten dort regelmäßig verkehrt, die Geschäftsführerin des Frisiergeschäfts, eine gewisse Johanna Elsner, beteuerte jedoch, Helene Bahl seit Tagen nicht mehr gesehen zu haben. Unmittelbar darauf überschlugen sich die Ereignisse. Dem Dienstmann, der den Reisekorb am Stettiner Bahnhof angenommen hatte, war inzwischen wieder eingefallen, dass ihm zwei Frauen den Auftrag erteilt hatten, einen Reisekorb aus ihrer Wohnung abzuholen. Erst nach längerem Zögern hätte eine der Frauen die Adresse in sein Buch eingetragen, den Namen jedoch gleich wieder überkritzelt. Er legte sein Dienstbuch vor. Der Schriftzug Friseurladen Woiters war noch zu entziffern. Bei einer erneuten Vernehmung leugnete Johanna Elsner die Beteiligung an dem Mord, gestand aber, von dem Verbrechen gewusst zu haben. In ihrer Abwesenheit sei es in ihrer Wohnung zu einem heftigen Streit zwischen Helene Bahl und Martha Franzke gekommen, in dessen Verlauf Helene Baal die Freundin umgebracht hätte. Die Baal soll die Leiche allein in dem Reisekorb verstaut haben und sie, Johanna Elsner, lediglich beauftragt haben, den Korb als Bahngut wegzuschaffen. Um die Freundin, die unter der Tyrannei der eifersüchtigen Martha Franzke so gelitten hätte, nicht in Schwierigkeiten zu bringen, hätte Johanna Elsner geschwiegen. Helene Baal war somit die Hauptverdächtige im Mordfall Franzke. Sie schien mit ihrer abweichenden sexuellen Orientierung und ihrem Hang zur Promiskuität die perfekte Täterin. Das Bild der sexuell abweichenden Frau stand damals dem Bilde des verbrecherischen Weibes sehr nahe. Eine Fahndung wurde eingeleitet und kurze Zeit später wurde Helene Bahl in einem Lokal in der Elsasser Straße verhaftet. Dennoch ermittelte die Kripo unter Ernst Gennert in alle Richtungen weiter, da Ungereimtheiten blieben. So stellte der Schriftsachverständige fest, dass die Adresse im Buch des Dienstmannes weder von Johanna Elsner noch von Helene Bahl eingetragen worden war. Dazu befragt, erklärte die Elsener nach einigem Zögern, die Schreiberin sei eine Kundin gewesen, Anna Sonnenberg, die das Formular lediglich für sie ausgefüllt hätte. Eine äußerst labil wirkende Anna Sonnenberg wurde daraufhin aufs Polizeipräsidium zitiert. Sie gab zu, die Adresse ins Buch des Dienstmannes geschrieben zu haben, beteuerte aber über den Inhalt des Reisekorps nichts gewusst zu haben. Kurz darauf behauptete sie jedoch, völlig unvermittelt, Johanna Elsner, nicht Helene Bahl, hätte Martha Franzke ermordet. Sie wäre eine ganz verlogene Person, lebte unter falschem Namen und hieße in Wahrheit Johanna Ullmann. Umgehend wurde Johanna Elsner alias Ullmann verhaftet. Sie leugnete nach wie vor den Mord, gab aber zu, seit fast drei Jahren unter falschem Namen unangemeldet in Berlin zu leben. Einige Zeit hätte sie in Kiel in einem Bordell gewohnt, wo sie für ihren Verlobten, den Friseur Fritz Wolters, anschaffen gegangen sei. Aus reiner Not hätte sie einem Freier 300 Mark gestohlen und wäre geflüchtet. Weil sie fürchtete, polizeilich gesucht zu werden, lebte sie in Berlin nun unter falschem Namen und führte den Frisiersalon Wolters, seit ihr Verlobter im August 1914 zum Kriegsdienst eingezogen worden war. Die psychisch auffällige Anna Sonnenberg hingegen verstrickte sich immer hoffnungsloser in Widersprüche, verlor schließlich die Nerven und legte am 13. April, acht Tage nachdem die Tote im Reisekorb gefunden worden war, ein Geständnis ab. Sie hätte Johanna Ullmann geholfen, Martha Franzke zu ermorden. Ullmann hingegen blieb bei ihrer Version der Mordgeschichte. Erst als ihr das Geständnis der Sonnenberg vorgehalten wurde, brach sie in einem hysterischen Weinkrampf zusammen und legte ebenfalls ein Geständnis ab. Planung und Ausführung der Tat verliefen demnach folgendermaßen. Das Friseurgeschäft lief seit Kriegsbeginn schlecht, die Schließung drohte, da Johanna Ullmann die Miete nicht länger zahlen konnte. Auch Anna Sonnenberg ging es nicht besser. Sie hatte keine Arbeit, musste sich jedoch um ihren zweijährigen unehelichen Sohn kümmern. Während die Frauen also Abend für Abend zusammensaßen und sich ihre Not klagten, kamen sie immer wieder auf den vermeintlichen Reichtum von Martha Franzke zu sprechen, die jedem gezeigt haben soll, dass sie viel Geld in einem zigaretten auf der Brust trug. Die schmeißt mit dem Geld nur so rum und wir wissen nicht, wie wir über den nächsten Tag kommen sollen. Zuerst sollen sie beschlossen haben, Martha Franzke zu erschießen und auszurauben. Mit dem Revolver, den der Bräutigam von Johanna Ullmann zurückgelassen hatte, sollen sie im Salon eine Schießübung gemacht haben. Der Schuss hätte jedoch die Wasserleitung durchschlagen und eine ordentliche Überschwemmung angerichtet. Zudem befürchteten die Frauen, ein weiterer lauter Schuss könnte Nachbarn aufmerksam machen, sodass sie einen anderen Plan in die Tat umsetzten. Das Opfer wurde in den Laden gelockt, wobei der Verdacht von vornherein auf Martha Franzkes Geliebte gelenkt werden sollte. So hatte Johanna Ullmann einen Liebesbrief unter dem Namen eines ehemaligen Helfers ihres verlobten Wolters verfasst, eines Mannes, an dem Helene Bahl offenkundig hing. Diesen Brief ließ die Ullmann mit einem Strauß Blumen bei Martha Franzke abgeben, welche, wie vorher berechnet, außer sich geriet und sich auf die Suche nach ihrer Partnerin machte. Diese Suche führte sie erwartungsgemäß in den Friseurladen. Anna Sonnenberg und Johanna Ullmann heuchelten Mitgefühl und baten ihr Opfer in die Wohnung zu einer Tasse Kaffee. Ganz geheuer schien Martha Franzke die Einladung jedoch nicht zu sein, denn sie soll gesagt haben Kinder, ihr plant etwas, ich weiß nur nicht was In dem Augenblick, als sie die Kaffeetasse zum Mund führen wollte, warf ihr Anna Sonnenberg eine Schlinge um und Johanna Ullmann schnitt Martha Franzke mit einem Rasiermesser in den Hals Die Schwerverletzte wehrte sich mit allen Kräften, sprang auf und warf sich auf ein Sofa Dort erhielt sie einen zweiten Halsschnitt Das Messer rutschte aus und beschädigte das Sofa Martha Franzke sprang an die Tür, um zu entkommen, diese war jedoch verschlossen. Die Verfolgte erhielt noch einige Stiche und Schnitte und wurde darüber hinaus mit einem Schlagring verletzt. Als Martha Franzke tot war, öffneten ihr die Angeklagten die Bluse und nahmen das Zigarettenetui heraus. Es enthielt lediglich zwei 20 Markscheine und den Wohnungsschlüssel. Nachdem sie das Zimmer gereinigt und das Blut von ihrer Kleidung entfernt hatten, kauften die Angeklagten für 14 Mark den Reisekorb, in den sie die Leiche hineinpressten. Danach fügte Johanna Ullmann dieser diverse Schnitte im Gesicht zu, um sie unkenntlich zu machen. Anschließend begaben sie sich zum Stettiner Bahnhof, gaben dort die Abholung des Reisekorbs in Auftrag und lösten für sechs Mark eine Fahrkarte nach Stettin. Der Gewinn der beiden Frauen war denkbar gering, denn in der Wohnung Martha Franzkes, die die beiden am Abend durchsuchten, fanden sie kein weiteres Bargeld. Gerechnet hatten sie allerdings mit etwa 10.000 Mark. Sie entwendeten daraufhin Kleidungsstücke, zwei Figuren und eine Uhr mit dem Ziel, sie zu verkaufen. Am 9. Mai, keine zwei Monate nach der Mordtat, begann bereits der Prozess gegen die 25-jährige Friseurin und die 23-jährige Fabrikarbeiterin. Medizinalrat Störmer äußerte sich vor Gericht über die Zurechnungsfähigkeit der etwas älteren Angeklagten wie folgt.
1: Die Ullmann ist eine von Stufe zu Stufe versunkene Person, bei der der chronische Alkoholismus und ihr vagabondierendes Leben als Kellnerin, Bardame, und Bordellinsassin in verschiedenen Städten zu einer Verrohung und ethischen Verkümmerung geführt hat. Es liegt nicht ein Schatten einer Bewusstseinstrübung oder dafür, dass sie
0: bei der Begehung der Tat nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte gewesen sei, vor. Die Verhandlung endete noch am selben Tag mit einem Todesurteil wegen Mordes, schweren Raubes und Diebstahls gegen die beiden Frauen. Eine eingelegte Revision wurde vom Reichsgericht zurückgewiesen. Da an der Zurechnungsfähigkeit Anna Sonnenbergs bei der Ausführung der Tat Zweifel bestanden, wurde ihr Todesurteil in eine lebenslängliche Zuchthausstrafe umgewandelt. Ihr Sohn kam in ein Waisenhaus. Johanna Ullmanns Urteil wurde am Morgen des 16. September 1916, auf den Tag genau sechs Monate nach der Tat, im Hof des Strafgefängnisses Plötzensee mit dem Handbeil vollstreckt. Bis zum Ende der deutschen Monarchie zwei Jahre später wurden in Berlin keine Exekutionen mehr durchgeführt. Johanna Ullmann war somit nicht nur die erste in Plötzensee hingerichtete Frau, sondern zugleich auch der letzte Mensch, der im kaiserlichen Berlin mit dem Tode bestraft wurde. Das war sie, die siebte Folge meines Berlin-Kultur-Podcasts. Bedanken möchte ich mich bei Tilla Kratuchwil und Markus Manich für die heutigen Einsprecher. Die Informationen zum Mordfall Franzke habe ich hauptsächlich drei Büchern entnommen. Verbrechen in Berlin von Regina Styriko, Morde im preußischen Berlin 1815 bis 1918 von Udo Bürger sowie Verworfene Frauenzimmer, Geschlecht als Kategorie des Wissens vor dem Strafgericht von Melanie Grütter. Bibliografische Angaben findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Die nächste Episode gibt's am kommenden Sonntag, alle bisherigen könnt ihr ja jederzeit nachhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und bin dankbar über Feedback und gespannt auf Themen, die euch interessieren. Lass es mich wissen. Mein Name ist Marc Lepuna. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.